0: Olá, bem-vindos ao podcast de Maternidade na Pandemia. Eu sou a Bruna e esse podcast trata a respeito de tópicos relacionados à maternidade e as vivências de mães durante a pandemia. No episódio de hoje, a gente vai dar uma breve contextualizada na visão da maternidade dentro da nossa sociedade e os impactos que essa visão gerou. E além disso, vamos falar sobre o surgimento de dificuldades das mães no contexto da pandemia. Então, vamos lá? para trazer a história do papel da mãe, eu vou citar Badinter, que é uma filósofa conhecida por estudar o papel da mulher na sociedade. Essa autora entende a maternidade como uma construção social, então que varia de acordo com o contexto histórico, social, econômico e político. Nessa visão dela, então, a mãe e o amor materno nem sempre seriam vistos da mesma forma ao longo da história. E isso é comprovado em seu trabalho, onde ela estuda o papel da mãe em diferentes tempos históricos e percebe que em toda a Idade Média e até mesmo na Antiguidade, a mãe não recebia destaque, mas sim o pai. O homem que ocupava o lugar central da família, e a mulher tinha o mesmo poder dentro de casa que a criança. E além disso, ela vê que a ideia de infância não era nem presente nessa época, porque as crianças muitas vezes eram vistas como mini-adultos, ficavam até os 10 anos com suas famílias e logo depois disso já viravam aprendizes e já começavam a trabalhar. Só que a partir do final do século XVIII, o padrão familiar muda e passa da autoridade paterna para o amor materno, que nesse momento é considerado natural nas mulheres e tem como objetivo garantir não somente a sobrevivência de seus filhos, mas também uma educação para a vida na sociedade. Só que por que, que isso acontece agora? A gente tem que olhar o contexto histórico e econômico. Isso acontece por causa das altas taxas de mortalidade infantil que tinham nesse período. E também o surgimento de uma nova ordem econômica, que é a burguesia, que via como essencial a sobrevivência das crianças para uma futura mão de obra produtiva. E eles acreditavam que se as mães cuidassem mais dos filhos, as taxas de mortalidade iriam diminuir. Então, nesse momento, passa a surgir uh, inúmeras publicações exaltando o amor materno incentivando a mulher a assumir diretamente os cuidados dos filhos. E também surge um discurso pelos médicos da época, que eram os higienistas, que reforçava o papel da mulher no cuidado infantil, com o argumento de que seria a forma natural, uma vez que apenas a mulher era capaz de gestar e parir. Então a educação e os cuidados das crianças estariam dentro dessa natureza feminina, que o homem, no caso, não conseguiria fazer. Então nesse período ocorre uma ampliação das responsabilidades maternas, juntamente com uma idealização do papel da mãe, que é vista agora como rainha do lar, dotada de poder e responsabilidade. Então, a mulher, a partir desse momento, aceita se sacrificar ao extremo para que seu filho vivesse melhor junto dela, porque, de acordo com a sociedade, só assim ela seria realizada. E isso pode ser evidenciado, então, pela teoria de Freud, com um complexo de ético, né, em que ele associa a maternidade como uma forma de superar a castração, que seria um problema do inconsciente da mulher, né, que ela só conseguiria resolver uh, tendo um filho, como se o bebê fosse um substituto à falta de falo na mulher. Então, ser mãe seria algo indispensável para que a mulher fosse completa. E assim como Freud, apareceram outros teóricos que contribuíram para a construção desses ideais dentro da sociedade, além de criarem comportamentos esperados que as mães deveriam seguir se quisessem que os seus filhos tivessem um desenvolvimento normal e saudável. Só que com isso, uh, se vê que o discurso psicológico produziu não apenas um ideal materno, mas também uma mãe culpada pelas diversas patologias que seus filhos poderiam vir a ter no futuro caso eles não tivessem esse desenvolvimento ideal. Uh, isso pode ser visto né, em alguns exemplos pelas teorias de dois autores importantes da psicanálise, que são a Melanie Klein e o Donald Winnicott, que focaram nessa relação mãe-bebê como decisiva no desenvolvimento da criança. Klein argumenta que a mãe é a pessoa mais importante para uma criança porque é a sua principal cuidadora. Enfatiza a relação mãe-bebê e seu impacto nas relações interpessoais posteriores da criança. Então, ela diz né, que o que a mãe faz no início uh, do desenvolvimento do bebê pode ter um impacto em como esse bebê vai interagir com outras. Como essa pessoa, no caso, né? Vai interagir com outras pessoas no futuro. E o Winnicott afirmava que a mãe precisa atender as necessidades de seus filhos na medida certa para um desenvolvimento saudável e que falhas, no caso, nisso, poderiam causar uma má formação de identidade nessa pessoa. Então a gente observa que essas teorias colocam a mãe como um ser determinante no destino de seus filhos. Essa visão, a gente pode perceber, é que gerou um impacto nas mulheres, uma vez que criou uma pressão para cumprir seu papel idealizado de mãe, de forma a não prejudicar o desenvolvimento de seus filhos. E além disso, essa ideia fez com que as mulheres ficassem mais ausentes no espaço público, né? E confinadas no espaço privado, porque elas tinham que cada vez mais assumir mais responsabilidades no trabalho doméstico, de casa e na criação de seus filhos. Mas a partir do século XX, esse espaço das mulheres se transforma, e elas passam então a ter um crescente acesso à educação formal e ao mercado de trabalho. Só que a visão de que a mulher é a principal responsável pelo cuidado infantil e do Lara permaneceu. Então aqui, nesse momento, surge a dupla jornada de trabalho que nós tanto conhecemos, uh, em que as mulheres realizam o trabalho assalariado, enfim, e quando chegam em casa fazem os afazeres domésticos e o cuidado com a família e tudo. Hoje em dia, então, a gente vê que a visão idealizada das mães ainda está presente no imaginário coletivo da nossa sociedade, e que a sua responsabilidade com o cuidado infantil, na maior parte dos casos, é claro, permanece maior que a dos pais. Então, claro, que tem várias famílias que conseguiram uh, balancear bem né, o que a mãe o que o pai devem fazer dentro de casa. Só que, na maior parte dos casos, as mães continuam tendo mais responsabilidade. Uh, só que, a, 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 apesar disso, muitas mães, muitas mulheres, contam com uma rede de apoio para ajudá-las. Então, tem familiares, como avós, que ajudam nesse cuidado infantil, tem amigas, que também são mães, que podem ajudar, e a própria escola, né? Que auxilia no cuidado e na educação, enquanto as mulheres trabalham, né? Então, quando a gente pensa no contexto da pandemia, já pode-se observar algumas dificuldades, né? Porque com as medidas de distanciamento social, muitas pessoas tiveram que realizar seu trabalho profissional dentro do ambiente doméstico, inclusive mães. E as crianças também tiveram que permanecer em casa, por causa do fechamento das escolas e do ensino remoto. Então a gente vê que antes da pandemia, as mulheres, né, que são mães, tinham essa separação entre o, o seu trabalho e o cuidado infantil. Então elas iam até o seu local de trabalho e seus filhos iam à escola, e nesse momento elas não precisariam se preocupar em dar atenção ao seu filho, em alimentá-lo, em ajudar ele nas tarefas da escola, porque ele estaria cuidado de outra pessoa, que no caso seriam as professoras, né? Só que na pandemia isso não acontece mais. O mesmo espaço que as mães usam para cuidar de seus filhos, agora também elas têm que realizar o seu trabalho. E além disso, elas não conseguem contar com aquela rede de apoio que eu tinha dito antes, porque os familiares que antes ajudavam, né, com cuidado infantil, como avós ou tias, agora não podem mais. Até porque muitos desses familiares provavelmente estão em grupo de risco, né? Então as mulheres que estão mães se veem muito sobrecarregadas. Porque ao mesmo tempo que elas trabalham, elas têm que, por exemplo, né, pensar na pilha de roupa e louça que elas têm que lavar, pensar no lanche que tem que dar para o filho, escutar ele reclamando que não entendeu o que a professora falou na aula, que a conexão caiu entre várias outras situações que podem ocorrer nesse período. Uh, eu também escutei muitos relatos de mães que no início da pandemia diziam que pelo menos iriam ter mais tempo com a família, com seus filhas. Só que agora elas percebem como na verdade se sentem esgotadas e mais ansiosas e acabam sentindo culpa, né? Porque elas não se sentem gratas, como elas achavam que iam se sentir, por esse tempo extra que teriam em família. E para finalizar o episódio de hoje, eu acho bom falar também que com a pandemia, as mães acabam não tendo espaço com outras mães para falarem sobre as dificuldades que estão tendo nesse momento, o que faz elas se sentirem isoladas. Elas não percebem então que existem muitas outras mulheres que, que, com os mesmos problemas e receio que elas. Então eu quis trazer esse tema para esse podcast para tentar quebrar um pouco essa visão idealizada de mãe e a pressão que ela gera em tantas mulheres. Uh, queria que vocês soubessem que vocês estão fazendo o melhor que podem, dadas as circunstâncias, e que vocês não estão sozinhas. Tem muitas outras mulheres que também estão se sentindo assim. Então, eu vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigada!